0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Voor studenten is het de perfecte job maaltijden bezorgen voor Deliveroo Je kiest zelf wanneer je werkt je fietst de hele stad door en je verdient goed Dat is ook het beeld dat Deliveroo zelf graag naar buiten brengt Dat van het hippe, flexibele werken Journalist Casper Goedhaals ontdekt dat er behalve winnaars ook verliezers zijn Mijn naam is Lise Bonduel het is dinsdag 17 september. Vanop de redactie van De Standaard is dit DS-audio. Casper Goethals, jij hebt voor Weekblad een verhaal geschreven over Deliveroo. Je hebt ook een aantal Deliveroo-couriers gevolgd. Dat klopt. Moet ik dat dan letterlijk zien? Ben je ze echt achterna gefietst?
1: Ik heb een aantal koeriers gesproken op straat terwijl ze bezig waren. Maar ik had ook met een aantal echt afgesproken. En dan één van hen, Giorgio, ben ik ook gedurende een paar leveringen gevolgd.
0: Heb je hem kunnen bijhouden?
1: Hij was wel getraind. Hij was al een paar maanden aan het rondfietsen. Dus na een paar leveringen was ik ook... Doe het op en heb ik hem moeten laten verder gaan zonder mij.
0: Je hebt Giorgio dus gevolgd. Wie is Giorgio?
1: Maar Giorgio is een uh, jonge Italiaan, een Siciliaan uit Catania, die uh, speciaal naar België komt om voor de Liveroo te werken.
2: Here, I can make uh, 90, 100 per for day while in Sicily. for make. 18, 90 euro voor dag. Of je sell uh, drugs, ja, omdat het meer money voor een
1: dag. Het is uh, zoals Giorgio zegt, uh, liever eten leveren aan gentenaars dan uh, drugs verkopen in Sicilië. Giorgio die werkt hier zes uh, dagen op zeven, verdient daar 90, 100 euro mee per dag. En dat is meer dan het dubbele dan hij zou verdienen als hij thuis pizza zou leveren of zou rondfietsen. Dus ja, hij weet wel dat het niet ideaal is, het werk hier. omdat Hij, hij maakt zich ook zorgen dat als hij een ongeluk heeft, dat, er, dat hij dan in de problemen komt. Maar verder is het wel een gedroomde studentenjob in vergelijking met de realiteit in het zuiden van Italië.
0: Deliveroo is eigenlijk een vrij jonge speler op de arbeidsmarkt. Net als bijvoorbeeld Uber en Airbnb. Hoe lang bestaat Deliveroo eigenlijk al?
1: De Livro is opgericht in 2013 door een Amerikaanse bankier in Londen, uh, Will Shue. En bestaat nu vier jaar in België. Deze week uh, vieren ze een verjaardag. En die bedrijven, net als Uber en Airbnb, maken deel uit van wat in Amerika is gaan heten de gig-economy. Dus klusjes eerder dan jobs. Het idee van dat soort bedrijven is dat ze uh, de vraag en het aanbod in de markt uh, beter op elkaar laten inspelen door platformen te bouwen met heel slimme algoritmes die zoveel mogelijk data verzamelen op korte tijd. En wat Deliveroo zo bijzonder maakt is uh, dat het dus heel snel kan berekenen uh, waar een uh, klant nood heeft aan eten, waar een restaurant is dat dichtbij is w- en waar een koerier een, een is die uh, die twee met elkaar in contact kan brengen. Dus eigenlijk jongleert die app de hele tijd klanten, restaurants en chauffeurs en koeriers. Ja. Dus daarmee onderscheiden ze zichzelf van de markt zoals die al bestond en ze creëren klusjes voor die koeriers om eigenlijk uh, tussen de klant en het restaurant te opereren.
0: Ja. Die klusjes, dat zijn dan eigenlijk de, de geeks. Um, je hebt ook met een heel aantal koeriers gesproken. Hoe vinden zij dat zelf eigenlijk om in zo'n gig economy te werken?
1: Wel, die zijn voor het overgrote deel heel tevreden. Uh, het is een heel flexibele job. Stel dat je student bent, je kan op ieder moment uh, fietsen wanneer je wil. Je komt buiten, je ziet de stad. Uh, het is een, een prima bijbaantje. De koeriers zeggen ook dat ze eigenlijk wel blij zijn met wat ze verdienen. Over het algemeen verdienen ze meer dan 10 euro per uur. Het is niet altijd uh, duidelijk hoeveel ze gaan verdienen op voorhand, maar... De livro zelf zegt ook dat koeriers gemiddeld 12,5 euro netto verdienen. Dus de meeste studenten zijn daarmee tevreden.
0: Het is dus heel flexibel. Je wordt best wel oké okay betaald. Um, het overgrote deel, zoals dat je zei, is tevreden, maar dus niet iedereen...
1: Nee, dat klopt. Niet iedereen. Er zijn uh, heel veel mensen die uh, tevreden zijn met de baan, maar er zijn ook veel mensen, een, een minderheid, die reële problemen heeft. Dat zijn de mensen die ervan moeten leven meestal. Dus uh, ieder onderzoek dat daar naar gedaan wordt, toont aan dat wie daarmee een gezin moet onderhouden, wat 20 tot 30 procent van de koeriers is, die, ja, die is te weinig beschermd met zo'n een, een, een baan die eigenlijk een klus uh, moet zijn. Dus die, heeft, die is onvoldoende verzekerd. Die heeft een zelfstandig statuut. Die moet zijn eigen fiets betalen. Die bouwt geen pensioen op. Die moet ook nog het onderhoud van zijn fiets betalen. Die moet ook de koelbox betalen. De regias betalen. Er zijn een heleboel problemen als je een ongeval hebt. Misschien ben je gedeeltelijk verzekerd voor de kosten die dag. Maar wat als je daarna een paar maanden arbeidsongeschikt bent? Wie gaat daarvoor betalen? De vakbonden klagen aan dat de gig-economie, met al zijn hippe snufjes, ook een reële sociaal-economische uitdaging stelt. Dat die nieuwe jobs die ontstaan, dat die het welvaartsmodel dat wij hebben opgebouwd honderd jaar lang onder druk zetten, dat de bescherming van werknemers daarmee eigenlijk op de helling komt te staan. En met die vragen ben ik naar het hoofdkwartier van de Lieverhoek getrokken.
0: Waar zitten die juist?
1: Wel, uh, die zitten aan het park van, het, van de Abdij ter Kamer in, in Brussel. Dat is een heel uh, ingeslapen buurt waar uh, dames met kleine hondjes over aangehard uh, uh, grindpaden wandelen. Het lijkt eigenlijk een residentiële wijk, maar daar in een van die herenhuizen zit het hoofdkwartier van de Livro. Uh, een, 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 een onopvallend huis, maar achter de façade werken 48 voornamelijk jonge medewerkers met... Uh, met kraakwitte hemden uh, en een brede glimlach. Uh, met een, een smoothie bar. Met uh, heel veel flyers, reclameposters die uh, rondslingeren. Met slogans op de muren, zoals uh, Always be eating. Uh, zeer hip en modern. En daar ben ik gaan praten met Rodolf van Nuffel, de Head ja? of Corporate Affairs van de in België.
0: En je hebt hem dan die kritiek voorgelegd, dat het allemaal heel hip en flexibel is, maar uh, dat het toch wel aan, aan bescherming en aan transparantie ontbreekt.
1: Ja, en uh, Rodolf van Nuffel die vertelde tijdens dat gesprek dat hij daar ook wel van op de hoogte is van uh, veel van de kritiek van die koeriers. Van die dus hij ontkent dat ook helemaal niet. Hij zegt eigenlijk, alles verandert, de economie is in verandering... Alles evolueert, de manier
2: waarop de couriers uh, betaald worden, evolueert. Er zijn soms bonussen, soms, soms niet. Dat gaat altijd uh, afhangen. Mm-hmm. Hetgeen dat we gaan altijd gaan doen, is om het wel aan een uh, attractieve prijs uh, voor te leggen. Um, als ik me niet vergis, is het momenteel 25 euro voor de, de Starter kit. Um, is op een bepaald moment gratis geweest, is op een bepaald moment 50
1: euro mm-hmm. geweest. Hij gaat de uh, meeste kritiek een beetje uit de weg. Hij wuift het weg als dingen die er nu eenmaal bij horen. Die livro zegt hij is een innovatief bedrijf. Is een disruptief bedrijf. Het verandert alles. De economie wordt eigenlijk op zijn kop gezet. En daarmee komen eventueel wel uitdagingen kijken in het begin. Maar daar wordt dan wel later mee omgegaan. Hij hij maakt zich daar weinig zorgen over.
0: Heb je het met hem uiteindelijk ook gehad over die groep die achterblijft? De groep mensen die afhankelijk is van Deliveroo?
1: Ik heb het wel geprobeerd. Deliveroo vertelt altijd over de statistieken waar ze trots op zijn. De positieve verhalen, de ongelooflijk grote tevredenheid. Maar die andere groep die duikt ook op in academisch onderzoek waar zij zelf zelden naar verwijzen. Bijvoorbeeld een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat 17% van de fietscouriers... 55 is. Dat is niet het beeld dat we in de maatschappij hebben van de klassieke rondfietsende student. Maar ook 12% die meer dan 60 uur fietst op een week. Dat is zoals de Italiaan Giorgio die die lange dagen draait en die die gewoon zoveel mogelijk probeert te verdienen. En die komen niet aan bod. Bij de Lieveroep praten ze liever over gemiddeldes, omdat daar een positief verhaal uit blijkt. Jonge mensen, Heel veel tevredenheid, 10, 15 uur per week, flexibiliteit.
0: Maar 1 uh, op de 8 werkt meer dan 60 uur per week.
1: Alles sinds in Nederland. Hoe groot die groep in België precies is, dat weten we niet. Daar uh, is nog geen onderzoek naar gedaan. Maar je kan dat ook zien als je uh, naar buiten komt op het moment dat het regent. Wat natuurlijk niet veel mensen doen. Maar ik heb uh, een paar keer aan restaurants gaan staan op het moment dat het van zonneschijn naar regen gaat. En aan uh, de korenmarkt in Gent kon je dat fantastisch zien. Er waren jonge, mannelijke, witte studenten. Mensen die uh, de ene na de andere levering doen. En op het moment dat uh, een van de jongens keek zelf op buienradar.nl... die zag, oh, het gaat straks regenen, ja, ik, ik fiets liever niet als het onweert. En na een tijdje, na 30 minuten hevig onweer, eh, zag je dat de demografie van de gemiddelde fietscourier verandert. Langzaam zie je meer eh, mensen met een andere tint van huid, eh, oudere eh, mensen dan twintigers. Mensen die ook, als ik ze aanspreek, geen Nederlands spreken. Eh, ook een beetje eh, schuw zijn, die liever niet vertellen wie ze zijn en liever niet met hun naam in de krant komen. Dus daar zag je, die groep, die kan niet zeggen van, ah, het regent, ik ga even thuis blijven.
0: Want ze zijn afhankelijk.
1: Ja, ze zijn afhankelijk van iedere euro die ze kunnen verdienen. Dus ze blijven fietsen, ook als het regent.
0: We zijn zo terug. Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Unique.
1: Je begint eigenlijk met een blanco blad,
0: of in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder uit tot je eigenlijk een uh, plan hebt. Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters. Deliveroo organiseert dus gigs, uh, klusjes. Maar weten zij eigenlijk heel concreet wie er voor hen werkt?
1: Wel, Je moet weten, als je voor Deliveroo wil werken moet je een account aanmaken op het internet, op hun website. En daarvoor geef je je naam, je e-mailadres, maar ook een rijksregisternummer. Dus in principe weet Deliveroo perfect wie uh, welke account bezit en dus wie op welke fiets zit. Maar in de praktijk klopt dat niet echt. Ik heb van verschillende couriers gehoord dat het heel makkelijk is om je werknemersaccount aan iemand anders onder te verhuren. Er zijn Facebookgroepen, WhatsAppgroepen, waar accounts te huur worden aangeboden. Dus dat betekent dat iemand die officieel niet voor Deliveroo werkt, bijvoorbeeld iemand zonder papieren, wel maaltijden kan bezorgen.
0: Weten ze bij Deliveroo dat er accounts worden onderverhuurd, dat mensen eigenlijk in onderaanneming voor hen werken?
1: Ik heb hen dat voorgelegd en blijkbaar mag dat.
2: Onderaanneming is mogelijk, is contractueel ook uh, toegelaten. Er zijn een aantal uh, verplichtingen voor uh, alle fietscouriers die uh, die optie uh, um, willen ja. gebruiken. En die wordt ook gebruikt door mensen ja, wanneer dat ze op vakantie gaan. Uh, een van, van, hun, van hun vrienden, kotgenoot, die wil even uh, bijverdienen, is, ja. is, is,
1: is, is mogelijk. Dus ik vraag hem of het mogelijk is dat als ik een bestelling doe dat die officieel bezorgd wordt door Marco. Dat is ook de naam die ik zie op mijn schermpje. Maar dat er dan een beetje later voor mijn deur een meisje met de naam Julie staat. Het kan zijn dat het de zus van Marco
2: is, uh, omdat Marco moet studeren voor zijn examen. En zij heeft gezegd, ja. nou, ah, ik heb nu twee uurtjes tijd.
0: Deliveroo vindt het dus geen probleem dat hun werknemers hun account aan iemand anders uitlenen. Maar uh, hoe zorgen ze er dan voor dat er geen misbruik van wordt gemaakt? Hoe weten die bijvoorbeeld, stel nu dat het dat, uh, dat effectief Marco zijn zus is, uh, dat die oud genoeg is om te werken en of dat ze daar geld voor krijgt?
1: Wel, de Deliveroo is natuurlijk tegen misbruik. En ze, en, en ze zeggen ook iemand die uh, een account verhuurt aan iemand die geen papieren heeft, die vliegt er meteen af. Maar in dit fictieve geval vindt hij het iets tussen Marco en zijn zus. Zij moeten onderling afspraken maken van hoe dat ze dat tussen elkaar uh,
2: gaan regelen. Want als... uiteindelijk gaat dat geld gaat ja. gestort worden op de, de rekening van, uh, van ja. Marco. Dus uh, de zus van Marco moet ervoor zorgen dat zij betaald wordt. Uh, Marco moet ervoor zien dat zij werken in België, dat zij 18 jaar is. En dat zij ook uh, de training heeft opgevolgd die ja. Marco heeft moeten volgen.
0: Deliveroo zegt eigenlijk, in dit geval hebben we daar niks mee te maken. Maar... Um zet dat de deur niet open voor fraude, misschien zelfs uitbuiting?
1: Er zijn wel verschillende experts die zich daar zorgen over maken, ja. Tussen Marco en zijn zus kan dat goed geregeld zijn. Maar als het platform zegt, wij hebben daar niets mee te maken, dan zeggen zij ook, we gaan niet proactief controleren... uh, wie op die fiets zit. Ze zeggen dat is een privacyprobleem.
2: Vandaag de dag uh, kunnen wij eigenlijk voor privacy geen geen proactieve
1: controles gaan doen. Maar verschillende uh, concurrenten zijn wel al aan het experimenteren met uh, gezichtsherkenning of andere manieren om de identiteit van die couriers te controleren. Er is nog een tweede zorg, naast de mensen zonder papieren die voor anderen fietsen, en dat is dat uh, in België sinds 2016 er een systeem is dat je tot 6250 euro onbelast kan bijverdienen in de zogenaamde deeleconomie. Er is veel discussie over of die grote platformen zoals de Livro van de Gig Economy daar ook deel van uitmaken. Maar voorlopig hebben ze dat statuut. En dat betekent dus dat iemand hier kan fietsen voor de Livro en tot 6.250 euro kan verdienen zonder dat hij daar belastingen op moet betalen. Maar als je andere accounts als een soort van strooman kan gebruiken om drie, vier, vijf keer 6.000 euro te verdienen, dan kan je dus tot 20, 30.000 euro onbelast verdienen. Wat dat voor de duidelijkheid absoluut verboden is. Dat is een, een, een vorm van rechtsontwijking en fiscale fraude. Maar volgens sommige experts is de livre te lax door niet op te treden tegen die onderaanneming.
0: Het is dus vrij eenvoudig om te frauderen via die onderaanneming. Waarom controleren ze dan niet strenger?
1: Wel, Deliveroo spreekt over privacy, maar is eigenlijk een bedrijf dat, zoals andere bedrijven in de gig-economy, niet graag reguleert. Dat is een bedrijf dat innoveert, snel wil gaan. Bij Deliveroo zeggen ze eigenlijk gewoon: de meeste mensen zullen daar geen misbruik van maken, voor die paar uitzonderingen gaan we toch de regels niet veranderen.
2: We gaan het systeem niet gaan stoppen voor de enkelingen die er misbruik van maken. Ik denk dat we veel efficiënter zijn als we zij die misbruik hebben, gewoon van het platform halen.
0: Casper, je hebt nu alle facetten van, van Deliveroo gezien. Hoe sta je er nu zelf tegenover? Zou je nog bij Deliveroo bestellen... (laughs)
1: Het is grappig dat je dat vraagt, want het is het eerste wat ik gedaan heb toen toen het artikel af was. Het antwoord is dus ja.
0: En wat heb je besteld?
1: Normaal gezien altijd smoothies en soep natuurlijk. (laughs) uh, Maar uh, deze keer iets waar ik niet veel gezonder van ben geworden.
0: En na je onderzoek, wat is je conclusie over Deliveroo?
1: Maar ik heb de laatste weken met heel veel verschillende couriers gepraat. En het klopt dat de meeste mensen tevreden zijn. Ik heb met een jonge Ghanese gepraat, die drieënhalf jaar geleden via gezinshereniging naar België is gekomen. Die Nederlands leert en die via de fiets direct aan de slag kan. Interimkantoors werken niet voor hem. Komt het door zijn vreemde naam of doordat hij nog geen Belgisch diploma heeft? Daar vindt hij geen werk. Bij de Liveroe wel. Dus... Ik heb ook heel veel positieve kanten van de Deliveroo-economie gezien. Maar die mensen die achterblijven, daar moet over nagedacht worden. En ik denk dat ze bij Deliveroo gelijk hebben, dat als de economie heel snel verandert, dat we misschien moeten kijken naar nieuwe manieren om daarmee om te gaan. Ik denk ook dat ze bij Deliveroe gelijk hebben dat, uh, dat er nieuwe tijden zijn. En ik denk ook niet dat dat nog gaat veranderen. Mensen zijn het ondertussen gewend om heel snel te krijgen wat ze vragen. De on demand economy gaat aan snel tempo verder. De gemiddelde millennial vindt het fantastisch om zijn eigen baas te zijn, om te kunnen rondfietsen wanneer hij het wil, niet te hoeven solliciteren. Maar... Die persoon zal ook op een bepaald moment een pensioen moeten hebben. En op het moment dat hij van zijn fiets valt en zeven maanden thuis zit... ...zal iemand eh, moeten instaan voor zijn inkomen. En Deliveroo zal daarin een verantwoordelijkheid moeten nemen. En welke dat is, dat is volop onderwerp van maatschappelijk debat. En je voelt dat de antwoorden daarop nog niet af zijn. Politici zijn daarover van mening aan het verschillen. De nieuwe Europese Commissie eh, wijdt daar een heel hoofdstuk aan... Wat gaat er gebeuren met de economie nu er algoritmes en slimme technologieën zijn die alles op zijn kop zetten? We weten het nog niet, maar uh, het is alleszins een spannend debat.
0: Kasper Goedhals, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Kasper Goedhals en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dillen, de eindredactie door Anna Korterink, Brecht Klasgaard deed de audioproductie. Hij schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.